0: Dit is Dance and the Blues, jazz podcast. Art Blakey zei, jazz has to be danceable and has to have blues. Je luistert naar een aflevering van Dansen en de Blues, een podcast over jazz met kleurrijke gasten, indringende gesprekken, sterke verhalen en vooral zwingende muziek. Mijn naam is Ben van der Dungen en vandaag spreek ik met een muzikus met een enorm brede muzikale range. Toetsenis, pianist, producer, theatermaker en docent. Een specialist op zijn gebied, totaal eigenzinnig en een altijd creërende muzikus. Wie bouwt Burkins? Bedankt. Hey, we...
1: Dankjewel. Mooi, mooi
0: gesproken. Ja. Hey, we gaan eerst even een stukje naar je luisteren voordat we gaan praten. En
1: dat stukje dat heb je uitgekozen van een project. Dat is een Haags project. Die heet Songbook. De Songbook Exchange. Uh, dat deed ik mee met de Haags bandje Matchless. Erik Hoek, Jeff Aries en uh, met z'n drieën deden wij een, uh, een arrangement. We maakten van een dansstuk. Dat heet Drone Duet. Ja. En uh, nou, ja, laten we luisteren.
0: En het, eigenlijk is het, een, uh, is het jouw versie? Want de, de andere, ja. he, de andere uh, de keerzijde van die plaat is dat iemand jouw stuk arrangeerde of bewerkte tot een tot, ja, door een DJ tot een meer een dance en dat stuk. was hetzelfde stuk of niet een ander nee ander stuk ander stuk en dit hoe is, dat... is een stuk van hem en hoe is dat uitgepakt even heel leuk dus, te gek
1: ja gewoon ja. uh, heel ja wij hadden een echt een speelstuk en dat is weer even helemaal voor elektronisch en ja. precies hier omgekeerd een hele elektronisch stuk en dat hebben wij helemaal weer verspeeld. maar heel weird we hebben hij had een hele rare melodie en die hebben we weer per noot per melodie hebben we die geharmoniseerd en dan, krijg je het eerst dus de, en dan wordt het heel weird en heel uh, atonaal. En dan ineens weer super zoet uh, sweet, met een Sven de Roodzolen. En dan krijg je weer een hele weirde melodie met allemaal rare harmonie. En synthesizer en allemaal layers en nagegaat Oké, okay, we gaan even luisteren. <laughs>
0: Over de synthesizer. Iets waar ik eigenlijk uh, inhoudelijk, ge- uh, ja, waar ik natuurlijk best wel veel naar geluisterd heb in de jaren zeventig. Maar jij
1: bent er een specialist op. Nou, nee, ik zou mezelf z- zeker geen specialist noemen. Maar liefhebber. Groot liefhebber. Uh, en, to- en toch ben je altijd bezig met,
0: met, met sounds. Ja. En je bent eigenlijk niet zo echt een. Uh, met die pi-
1: uh, achter die piano lijkt het wel of je gauw ben uitgekeken. Nou, kijk, ik. ik ik ben opgegroeid met de piano, dus ik hou verschrikkelijk veel van piano. Ik ben opgegroeid met klassieke muziek, dus ik hou echt waanzinnig veel van piano. Maar ik ben in de beleving van muziek, zeg maar, zoals ik door mijn carrière heen ben, ben opgevoed en, en uh, mezelf heb ontwikkeld, is voor mij uh, sound echt een ding. Ik denk, dat weet ik natuurlijk niet, maar ik denk dat als jij kippenvel krijgt van muziek, dat dat misschien wel 50% van uh, de informatie komt uit... De productie, de sound. Dat kan zijn de galm, de bepaalde jaren, 50 sfeer, als het gaat om een oude jazzopname. Maar dat kan ook gaan over de gelaagdheid van muziek. En dat is de productie, dus de sfeer, de sound, een wezenlijk onderdeel is van de emotionele beleving van muziek. En niet alleen maar zoals wij geneigd zijn... muzikanten naar muziek te luisteren... heel erg snel te analyseren in harmonie, melodie, vorm, ritme, de bekende lyrics... Je, de bekende parameters... Mm. waar ook het auteursrecht op is gebaseerd. Maar ik denk dat dat inmiddels... een soort achterhaald concept is... dat productie, sound... een heel groot wezenlijk onderdeel is... van je beleving. Dus jij bent eigenlijk... Nou, goed, even terugkomend op, op, op de sound. Wat,
0: wat is dan voor jou zo... Be- Wat wat maakt voor jou dan een sound? Ik bedoel, piano heb je de touche. Dat kan je toch op een of andere manier... (laughs) Ja, je was er al bang voor. En daar zijn toch hele boeken vol over geschreven.
1: Zeker. Kijk, maar... Ik vind het altijd grappig om een beetje daarin eh, te schuren... door te zeggen van eh, touché, touché. Wat is nou eigenlijk touché? Dit is gewoon ja. 55 gram die je indrukt en dan krijg je een noot. En fysisch is het gewoon zo, het is een hamer tegen een snaar en that's it. En waar ze het over t- touché hebben, hebben ze het eigenlijk over... de verschillende manieren van fraseren van timen... en hoeveel gram druk je eigenlijk de verschillende noten... In, van ja. een motief, thema of een, van een loopje, noem maar wat. Maar in principe is het natuurlijk... nadat je de toon hebt aangeslagen, gebeurt er niks meer. Nee. En ik heb in mijn... Uh, in, 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 toen ik muziek leerde spelen, zeg maar, vanaf conservatoriumtijd ging ik er echt diep induiken, was ik altijd veel meer geïntrigeerd door gitaristen dan door pianisten. Of door pianisten die naar de synthesizer doken. Maar bijvoorbeeld, ik ben, ben, was helemaal super gefascineerd ge, door uh, Schofield. En, uh, en wat ik dan zo fascinerend vond, en wat me eigenlijk frustreerde op een normaal keyboard, is dat, kijk, ik kan alleen maar een to- toon indrukken, en dan krijg ik toenk, en dan kan ik nadat die ingedrukt, kan ik niks meer doen. En dan kijk ik naar Scofield. En die heeft allerlei manieren van... in zijn rechterhand van het aanslaan van de snaar. Ook een snaarinstrument. Mm-hmm. Die kan eraan trekken, die kan glijden, die kan daaraan pushen, die kan duwen. Dan heeft hij een plektrum, hij heeft zijn nagels, hij heeft zijn vingers. Dan heb je allerlei soorten plektrum van, van glas, plastic, marmer... drie ribbels achter elkaar, hout, weet ik veel wat. Dan heeft hij zijn linkerhand, hoe hard druk je de snaar in. En dan heb je nog eens een keer het manipuleren van de sound... nadat je de snaar hebt ingedrukt.
2: Nee.
1: Nog helemaal los van... Het type uh, 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 manipuleren van de sound die je kan doen nadat je de gitaar hebt gespeeld. dus De gitaar die dan weer naar uh, een effectkastje gaat en een gitaarversterker gaat. Uh, het feedbacken van die gitaar, van, eh, bekend van Carlos Santana, bijvoorbeeld, noem maar wat... of, of, of uh, Scofield, bekend geworden door die chorus-sound op zijn ja. gitaar. Dat hele ding dat heeft me waanzinnig gefascineerd. Ik denk van shit, dat kan je allemaal niet op een keyboard. En ik heb eigenlijk, zou je zeggen, ga lekker... Op een piano. Uh, op hè? een piano, sorry. En dan ga je lekker uh, gitaar studeren. Maar ik dacht altijd, hoe gaaf zou het zijn... als ik die frustratie weet om te zetten in een soort zoektocht naar sound. Uh, de heel micro, dus zeg maar de vertaling gitaar naar synth of gitaar naar piano, om daar iets mee te manipuleren. Maar ook meer groter bekeken. Dus van wat is nou eigenlijk de impact van sound? Waarom is nou die ene sound zo te gek... en die andere sound gedateerd en niet meer leuk? En waarom blijven sommige platen nog steeds actueel na 50 jaar... en zijn Fusion-platen uit de jaren negentig niet te pruimen? Hey, daar d- 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 zit heel erg een soort ook een ongrijpbaar iets in, wat je ook bij muziek noten hebt... wat je niet kan begrijpen. Je kan begrijpen wat de analyse van de noten is... maar je snapt toch niet wat de magie is. En dat heb je met productie ook, dat je denkt van man... En dat vind ik fascinerend. En als je nou uh, terugkijkt, hè,
0: want je komt in Den Haag... kom je op de jazzafdeling, krijg je gewoon netjes van... nou, dit is de voice in mm. dit, dit is de voice in dat, en bla, bla, bla. En dan op een gegeven moment denk je van ja, dat is niet voldoende... Ik moet gewoon iets hebben aan, weet je wel, aan, aan, aan een grotere range van expressiemogelijkheden qua sound. En hoe duik je daar dan in? Want ik bedoel, er is niet... Ja, er is een elektronische afdeling, maar dat is een soort contemporane uh, sonologie-afdeling.
1: Ja, maar ik, d- ik studeerde geen jazz. Ik studeerde muziekregistratie. Dat heet nu de Art of Sound. En dat is eigenlijk een opleiding tot enerzijds technicus of producer. Ah. En dan is je bijvak, was in mijn geval piano-jazz. Okay, hey, dus dat was niet toch. mijn hoofdding. Maar goed, ik, ik, de, ik volgde eigenlijk precies hetzelfde curriculum van de ja. jazzpianisten, alleen in twee keer zoveel tijd. Um, maar goed, hey, ik, ik begon eind jaren tachtig en, en ja, de, 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 was de synthesizer komt uit uh, 1880. Ik bedoel, die bestaat al honderd jaar, dus dat ding is er natuurlijk al lang. Dus het was okay, eigenlijk ja. meer mijn persoonlijke ontdekking dat ik dacht, jezus, hey, ik ken de Weather Report wel, maar ik ging er ineens met... Nieuwe ogen naar luisteren en ontdekken wat de expressiemogelijkheden van waren. Hey,
0: ik bedoel niet zozeer de, de muziek, want die muziek die was natuurlijk in de jaren zestig, begon het ook al. Ja. Weet je, ook in de jazzmuziek, jaren zeventig, jazzrock. Maar je moet toch ergens gewoon die kennis en die know-how, er is toch een hele bak met allerlei apparaten. Uh, grote apparaten, kleine apparaten, ik bedoel... Uh, ja. Kan je je voorstellen de de zoektocht die je dan moet doen?
1: Nou ja, ik werd heel erg geïnspireerd door de jongens om mij heen. Een hele grote inspiratie was bijvoorbeeld... in die tijd was Ruben van Roon, drummer, arrangeur, uh, componist. Ik heb met Maan Hugas een stuk geschreven... die hebben we ook opgedragen. Die heette Ruben van Roon, want hij was gewoon een inspirator... in die tijd voor ons, omdat hij met muziek van Maals aankwam... en altijd schurende dingen liet horen. En ook... Mij ertoe zetten om, om anders te denken. Ik denk dat hij dat niet bewust heeft. Maar in ieder geval inspireerde om te denken op andere manier van sound. Hoe kan ik sound manipuleren? Dat hele principe van uh, niet achter een piano duiken, maar meer proberen sfeer te maken en sound te maken in plaats van piano spelen. En ben je dan echt iemand die uh, zeg maar op zoek gaat naar. Uh...
0: Uh, echt vintage apparatuur. Want als je dan in de tachtig jaren zit... dan Had Heb je die nog wat D- staan dan? <laughs> nee, ik heb <laughs> nog een oude Venderoot. Oude hey. Kan je kopen?
1: <laughs> ik kom het <te> ook <laughs> ja.
0: Nee, maar uh, dan dus zit je zo in die DX7-situatie. Oeh. En dan, uh, waar je, dan, je bent dan op zoek natuurlijk naar al die uh, andere sounds. Hè? Van die Uri Hancock of uh, zo, zo Samenu of ja. weet ik voor wat. Ja, dat is... Want jij ju- bent niet de popjongen uit, 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 uit Rick Wakeman en Symphonic Jazz? Of nee,
1: Symphonic ik, is dat, ik, ik ben op, niet van de, zozeer van de prok-rock, kent allemaal wel. Ik vond Focus, ben ik wel mee opgegroeid, vond ik heel ja. gaaf. Focus die heb je eigenlijk, uh, bestaat uit twee werelden, namelijk de wereld van de klassieke muziek... en de van Leer, en de wereld van de blues en blues-rock. En dat is Jan uh, Akkerman. En dat komt dan samen in een band met ja, wa- waanzinnig veel te gekke liedjes, dat vind ik... Qua prok-rock vind ik dat veel leuker dan bijvoorbeeld Emerson Leek en Palma. Maar goed, dat is persoonlijk smaakding. Maar het is niet jouw jou, jou kick? Het is niet mijn kick. Maar eh, ik heb, zeg maar, die, hoe kom ik eraan met die, met die, uh, die vintage-instrumenten? Dat is een soort liefde die je ontwikkelt door kennis. Ja, als, als je er niks vanaf weet, dan is elke synthesizer hetzelfde. Ik weet dat ik de eerste synthesizer die, die wilde kopen bij... Uh, weet ik niet meer hoe die muziekzaak heet in Den Haag. Sefas. Nee, een andere van... Uh, God, feedback. Oh, feedback. Feedback. Oh, feedback. Feedback. Oh, feedback in het begin, is toen later afgebrand. En toen uh, zei ik, hey, ik... ik moet een keyboard hebben, hè? soms. Een ja. minimum ook. Die was 200 gulden. <laughs> jee. En uh, mag ik hem even horen? Ja, ik wist helemaal niet wat dat was. Dus ik zet dat ding aan. En, en ja, hé, hey, hij ja, doet maar met één noot. Ik kan geen eens een akkoord spelen. Dat moet ik niet hebben. Ik moet een ander ding hebben. Dus ik, weet je, en op een gegeven moment leer je dat er monofone synthesizers zijn... waar je maar één noten kan spelen. Een polyfone synth, kan je meerdere noten op spelen. En dat die allemaal weer een eigen geschiedenis hebben... en met een eigen ja, following en mogelijkheden. En, en weet je, heel langzaam leer je gewoon dat spectrum kennen. En ik denk dat keyboards het meest diverse instrument range is dat er is. Hè? Bedoel, als je kijkt naar bijvoorbeeld saxofoon, heb je natuurlijk ook allemaal verschillen. Ja. Maar die liggen veel dichter bij elkaar Zeker. dan de uh, keywords. Ik denk dat dat een enorm breed spectrum is. Dus het duurt duurlijk lang voordat je een beetje zicht hebt over wat is er allemaal en wat vind ik leuk eraan. En dan kan je eigenlijk dan nog een keer een soort schisma maken tussen oud, vintage en nieuw. En dat zit hem eigenlijk in en dat vind ik heel fascinerend dat als je kijkt naar de geschiedenis van de Synthesizer. dus eind vorige eeuw begon dat al... en dat ontwikkelt zich als een mechanisch elektronisch apparaat... naar de jaren 50 en dan wordt het langzaam geïntegreerd in muziek... dan krijgt het wat meer functionele toepassing... dat die sound een authentieke sound is... en niet een sound is die een instrument nadoet. Nee, 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 nee. Dus je hebt een hele eigen mm-hmm. sound die uniek is... Mm. en niet een uh, akoestische uh, uh, gelijkenis heeft... En dan krijg je, uh, en dat, dat heeft ook een merk van ja, Korg en, en ja, Roland en al, heel veel Japanners, maar ook Amerikanen, die ontwikkelen dan hun eigen karakter. En die is heel specifiek. En, u... dat, en dat krijg je dan in de jaren tachtig, krijg je bij de uh, entree van de digitale muziek, krijg je ineens de mogelijkheid, onder middel van sampling, een beetje technisch verhaal, maar dan, dan kan je door middel van sampling, kan je ineens akoestische instrumenten nagaan doen. Dan krijg je ineens een soort. Hele rare rage dat je dus met keyboards kon je een echte viool nadoen... of een echte piano of en een saxofoon. En daar ben je helemaal niet op zoek mee. Nee, want het was natuurlijk altijd heel slecht... en de, de expressiemogelijkheden waren altijd heel knullig... en dan kreeg je gewoon een hele slechte saxofoon of een hele slechte viool. Ja. En dat heeft zich inmiddels door de, jaren, de laatste jaren dertig enorm ontwikkeld... en nu kan je inderdaad een echte piano laten klinken... dat niemand meer denkt dat het een nep piano is. Dus dat is. Maar dat is natuurlijk niet interessant. En ik voel juist die oude zin, dat noemen we dan vintage... Die vond ik heel interessant, omdat die hebben karakter. En als we eens een voorbeeld laten horen van, van iemand die je echt
0: geïnspireerd heeft. Of een ja. soort stuk. Je had het net over Weather Report.
1: Weather Report, ik denk dat uh, Zabi Nuel wel uh, mijn allergrootste inspiratie is. Zeker als het om Synthesizer in de Jazz gaat. Ja. Want Synthesizer in de Jazz is altijd een beetje in een soort obscure jaren zeventig ding gebleven. En je ziet dat heel veel pianisten eigenlijk helemaal geen synthesizer spelen. Maar piano spelen op een synthesizer. Ja. Maar Zaudenuw heeft het ding echt groot gemaakt. Hij heeft hem echt een soort ja, een, een, een smoel gegeven. En een, een authentiek dat je denkt: Jezus, wat je allemaal kan op dat ding. En zo eigen en zo intrigerend voor mij. Het is
0: wel apart eigenlijk. Als je sauna hoort, dan hoor je, je eigenlijk ook gelijk samen doen. Net als je hoort dat gelijk, je, gelijk je, samen doen. Als je Maals hoort spelen, dat is Maals. Of komt het? Nee, gelijk samen.
1: Want die, die man is zo fantastisch. Ik bedoel, hij heeft... Laten we even wat gaan luisteren. Wat, 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 wat wil je laten horen? Van? Um, er zijn heel veel platen van hem die het gek zijn. Maar ik denk dat in dit kader van het, uh, waar we nu over luisteren... dat uh, een plaat die wat minder bekend is van Weather Report is Procession. Ja. En daar speelt hij op een duet met Shorter. Ze hebben heel veel duetten samengespeeld. Zowel live, maar ook op platen. En uh, The Well vind ik een waanzinnig stuk. Oké. Okay.
0: Jozef Samuel. En Wayne Ja, over het naspelen, over het nadoen. Ik heb met Jozef Samuel heel vaak, dat vind ik nu ook weer te horen, dat hij toch op een of andere manier probeert eigenlijk een soort match te vinden met Wayne Shorter. Hoe die het dek en ook de sound. Kijk, Wayne Shorter heeft ook niet echt gewoon een enorm gepolijst saxofoongeluid. Hè. Die is, kan best wel een grove attack hebben. En, en, uh, ik heb altijd het idee dat Jozef Samenhoef... soms als ik dit zo bij elkaar hoor...
1: denk ik van, is het nou een soort of is het nou Jozef Samenhoef? Ja, dat is toevallig. Denk, in dit stukje speelt hij op een soort rietinstrumentachtige emulatie-ding. Dus dan gaat het een beetje tussen wat lijkt, van, hé, lijkt wel een soort van hobo, dus sopranisch... Achtige sound, en dan gaat het weer naar een ander ding toe, dus dat is wel meer in dit ding. Dus ik kijk, natuurlijk tu- ze zullen ze zullen elkaar onwijs beïnvloed hebben, maar dat weet ik eigenlijk ook niet.
0: Maar over de, de, de expressiemiddelen hè? De, de, daar speelt die attack toch een, een grote
1: rol in? Ja, kijk wat mooi is bij uh, de synthesizer: dat kan je eigenlijk helemaal moduleren zoals je zelf wil, en je hebt eigenlijk drie kernen zonder heel technisch te worden. Met moduleren niet... bedoel je veranderen, aanpassen. Veranderen, ja. okay. He, dus je hebt eigenlijk drie kernen waar een synthesizer ja. om draait. En de één is de attack en de release. Dus echt maar hoe gaat de, wat ze noemen, de envelop van een geluid. En um, wat daar heel leuk aan is, is dat ze hebben wel eens een onderzoek gedaan. Uh, als je dan een geluid nam, bijvoorbeeld je nam een kerkorgelpijp. En dan knipten ze de attack eraf. De attack is eigenlijk de allereerste transient. Het allereerste moment dat je geluid ja. hoort. Je knipt dat eraf en je laat het aan een groep horen... en dan vraag je van wat hoor je nu? Welk instrument hoor je nu? En dan kwamen allemaal verschillende antwoorden uit. Een klarinet, een fluit, een vergold, een, een weet ik voor wat. He, dus de herkenbaarheid, dat was de conclusie... de herkenbaarheid van een instrument zit hem in die attack, in die transient. Nou, Dat kan je bij een synthesizer manipuleren. Kan je veranderen, kan je snel of langzaam doen. Een stem heeft een langzame transient, of zelfs een viool. Een percussie-instrument heeft een snel transient. Hè? Logisch. Het tweede element waar een synthesizer uh, op gebouwd is, is op het filter. Dat noemen ze dan een filter van de bron. Dus je hebt een bron, dat is vaak dan een sinusgolf, zo, zo'n toon die je uit de tv ja. nog kent. Maar als je het even vertaalt zeg maar in, dan in, in, dan in gewone mensentaal? En dan heb je de filter. En de gewone mensentaal... De filter zou je kunnen vergelijken met wat wij met onze mond doen of met ons lichaam. Dan heb je, je lucht gaat door je vanuit ja. je middenrif gaat naar je stemband, dan, dan trilt wat, dan komt er zo langs, dan komt er geluid uit, en dan krijg ik een toon. En die toon die kan ik manipuleren met mijn mond. Zo dus wat je nu hoort is dezelfde grondtoon, alleen het timbre. Verandert. Dus de boventonen... die veranderen. Oh, ja. En we hebben allemaal een authentieke stem... omdat onze constellatie van onze body... onze bijhoofdholte, voorhoofdholte... dat hele ding is uniek, is anders. Ja. Um, en dat kan je bij synthesizer ook. Dat noemen ze dan een cut-off. Dat is gewoon een filter waarbij je gewoon eigenlijk... die uh, uh, sound mee manipuleert. Een soort van voormandachtig ding. Je hebt de bron, zeg maar. Dat is dus de sinestoon of de blokgolf... of de zaagtand zeg maar de, de bron de waveform, ja. de ADSR, sorry, die, de attack of release form, en de release vorm. en de filter. En met die drie elementen heb je eigenlijk het gehad. Maar we je even, even een... terugkomen, is me, dat is me duidelijk. Hè? Je hebt dus en, het, maar en de, de pitch. Klok. Ja, ja de, pitch. de pitch. Dan heb je ook nog de pitch. Dus de pitch zeg maar de, de toonhoogte. Dat is natuurlijk het meest ja. logisch. Dus wat krijg je dan? Door die drie elementen... Wat doe je met de pitch? Nee, de toonhoogte bepalen als ik een C indruk op de toets dat ik een C hoor. Ja. Maar je hebt, je hebt vaak op je op een, synthese, op een klein wieltje en dan kan je aan dat ding draaien. Dus dan kan je kan je doen. En wat daar leuk aan is... is dat je dus drie expressiemiddelen hebt... die je bijvoorbeeld op een traditionele piano niet hebt. Namelijk, je kan die... attack en en de release kan je... uh, bepalen. Je kan de... filter, dus de... de, de sound, het voormandgeluid... kan je bepalen. Manipuleren. En je kan ook nog eens de pitch. Dus dat lijkt heel erg op wat een gitaar doet.
2: En
1: dan heb je bijvoorbeeld... uh, uh, Jan Hammer, die had in de jaren 70... zo'n band met Billy Cobham. En dat doet hij op een synthesizer, een hele beroemde synthesizer, de Minimoog. Dat was eigenlijk de eerste draagbare, betaalbare synthesizer. Daardoor ook mega populair, in 1971. En dan speelde hij een soort van een gitaarachtig ding op. En dan, dan ja, iedereen dacht, is nou een gitaar of het, wat is het voor een instrument? En hij kon dus gewoon die, die sound manipuleren. Even luisteren naar Jan, Jan Hammer. Ja, en het stuk dat heet uh, Stratus. Dat is een heel beroemd stuk. En dan moeten we misschien even skippen, want het nummer duurt negen minuten. Maar dan moeten we even skippen naar uh, de eh uh, synthesizer zo naartoe. toe. Oké. Okay.
0: Billy Koppum, Jan Hammer, Hammer, Jan Hammer, hoe zeg je dat eigenlijk? Ja, Jan Hammer, denk ik. Ja. Jan Hammer. Ja. Hey, je had het daarvoor, voordat we dit voorbeeld uh, lieten horen, had je het uh, over de bron. Dat was mij toch niet duidelijk. Zaagtante, dit en dat, oh, en yeah. zo. He, de pitch is me duidelijk. Uh, de, 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 filter, de filter, de klank. Uh, en dan
1: de opbouw van de klank, dus daar ja, de, de attack, attack en de release. Maar de en, en dan heb je de bron... De bron zou je kunnen vergelijken. In de akoestische wereld heb je heel veel verschillende bronnen. Je hebt zeg maar, met, Als je op een rietje blaast of als je op een trommel slaat, op een vel of op een woedblok. Het zijn allemaal verschillende bronnen. En die bronnen die kan je vertalen in elektronische zin. Dan heb je elektronische bronnen. Dat is de sinusgolf of de blokgolf of de zaagtandgolf. En dat zijn unieke bronnen die in de natuur niet bestaan. Bijvoorbeeld, wat hele leuk is, het hele leuke is, misschien een beetje technisch, wat heel leuk is aan de blokgolf. Een blokgolf is aan en weer uit. Maar in de natuur is niks zomaar aan. Het begint altijd bij 0 en bouwt op. Dus ja. het, je hebt iets vanuit 0 en dan bouwt het op ja. naar 0 met een beetje totdat die naar de maximum amplitude komt. Maar dat heb je bij de blokgolf niet. De blokgolf is aan of uit, waardoor je altijd een soort van tik krijgt. Tik. Nou. Dat is iets typisch wat in de natuur niet voorkomt. Dus de synthesizer is echt een elektronisch apparaat en daarin uniek. En daarom vind ik, wat ik net ook vertelde, zo'n oude synthesizer interessant... omdat je een uniek, authentiek geluid heeft... in plaats van dat je een akoestisch geluid nadoet.
0: Ja, duidelijk. Maar goed, je moet toch ergens je inspiratie vandaan halen. En dat lijkt mij nou gewoon een hele mooie vraag. Want als ik naar jou kijk... Als toetsenist of als pianist, als ik met je speel, dan ben je eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd in in de single lines en de akkoorden en weet ik veel, je speelt ze wel oké, maar de meeste pianisten spelen gewoon, ja dat is voor hun ongelooflijk belangrijk en dan is zo'n synthesizer of een elektronica een beetje een dingetje wat waar ze dan eigenlijk hetzelfde op doen. Ja.
1: Nou ja, b- dat, dat zie je veel bij jazzpianisten. Ja. Je ziet toch elke jazzpianist je ziet er vaak spelen en denkt... kut, als ik nou elf vingers had, weet je wel. <laughs> maar <Ja. laughs> e- e- dat heeft, die fascinatie heb ik inderdaad met sound. En, um, maar dat en die... leidt tot iets anders, neem ik aan. Dat leidt? Leidt tot iets anders. Ik bedoel, nou ja, het leidt, leidt tot spelen. Kijk, als je bijvoorbeeld op een orgel speelt... De orgel is natuurlijk al heel lang ingeburgerd laten we zeggen, een soort synthesizer in de jazzmuziek. Maar wat, je, wat, wat uniek aan een orgel is, dat hij het is een schakelaar wat je indrukt. Hij heeft geen hard-zacht, dus het is aan of uit. Dan kan je met je voet kan je wel hard of zachter spelen, maar het ding is aan of uit. Ja. En dan kan je het geluid manipuleren door middel van die drawbars. Dat zijn die schuifjes die, waar je boventonen aan de, aan de grondtoon toevoegt of niet. Het geluid wordt rijker of minder rijk. En dat, dat is zo'n ander principe dan bij de piano, waarbij je touché... Uh, hardheid bepaalt. <clears throat> dus, met dat orgel ga je anders spelen. Bovendien is de klanksamenstelling ook anders. Hè. De klanksamenstelling wordt bepaald door de aantal boventonen. Een piano is het instrument met de meeste boventonen. Als ik heel ja. hard aanslaap ja. op een piano, dan kan ik wel tot wel 24 boventonen meten. En dat is de reden ook dat wij dissonante, complexe akkoorden, of clusters, op een op een zekere manier goed kunnen verdragen, dat die toegankelijk blijft. Dat je denkt, hey, je kan het analyseren, je hoort wat het is, je kan het terug horen. Op het moment dat een instrument minder boventonen krijgt, kunnen we dat minder goed verdragen. Dus als ik bijvoorbeeld een complexe akkoord met vol met dissonanten op de piano speel, dan denk ik, nou oké, okay, prima. En dan ga ik het bijvoorbeeld spelen door acht blokfluiten. En een blokfluit is een instrument met heel weinig boventonen, tot wel twee of drie boventonen als je heel hard op speelt. Ja. En als je dan dat akkoord speelt met acht blokfluiten... dan stop je vingers in je oren. Dan denk je, is dit voor heavy? Hè, dus het blijkt dus dat als ik een rijk, uh, rijk sound met veel boventoon... een rijk tuimberen, mm-hmm. dan kan ik dus veel verdragen tussen mm-hmm. aanhalingstekens. En dat vind ik een heel fascinerend begrip. Dus dat betekent dat maar je dat dus doe meer je sound anders. ga je aanpassen aan het spel. Dus je spel wordt anders als je dus een andere sound hebt. Ja, je bewandelt een andere weg. Maar
0: ja. het lijkt mij toch wel met een grote abstractieniveau. Want ik bedoel, je wilt gewoon hè, een akkoord. Nou, oké, okay, we kennen allemaal die akkoorden. Hè. We kennen allemaal de trappen. En dat verwacht je dan ook. En ja. is, je zit in een verwachtingspatroon. Er horen dan wat noten boven. En er horen dan de samenstelling van een aantal noten die je bij elkaar voegt. En dan is het geharmoniseerd. Maar zoals jij bezig bent, het lijkt me toch gewoon vrij abstract.
1: Ja, nou ja, wat ik altijd heel inspirerend vond, denk ik al vroeger in mijn jeugd. Ik ben. Opgegroeid met, uh, bij, bij ons thuis werd uh, naast um, Bach en Mozart, werd er vooral uh, moderne uh, of contemporaine klassieke muziek geraid, Waarbij Stravinsky en Bartok de boventoon vuurden. En dat, dat heeft mij altijd gefascineerd. Omdat hmm. als je die muziek hoort, 100 jaar oude muziek, en als je dat tot op de dag vandaag hoort. Eigenlijk misschien wel doordat het atonaal is, dat het een soort van to- tooncentrum ontbreekt. Heeft het gelijk een soort ongrijpbaarheid. Ja. in mysterieusheid. En, en in orkestzettingen, hè, bijvoorbeeld uh, de, de sakker, hè, dat werd bij ons thuis vaak gedraaid, dat heeft een orkestbezetting waar zeg maar, enorm verschillende klankkleuren de hele tijd langskomen en waar die klankkleuren de hele tijd die instrumenten met elkaar versmelten. En ik, ik, weet, ik wil niet zeggen maar dat ik een directe link heb met de sakker en de synthesizer, maar ik heb wel altijd die abstractie super fascinerend gevonden. In Weather Report, als je Zawinol akkoorden hoort spelen, de sound en wat hij speelt in die akkoorden is vaak heel moeilijk te analyseren. Ja. Dus er zit een soort mystiek ding in... wat mij ook onwijs fascineert bij uh, Maals. Ja. En Maals heeft een, uh, een manier van spelen. Dat, hè, dat is niet alleen die chromatiek... maar als hij gewoon speelt op, laten we zeggen... een akkoordenschema wat je uh, makkelijk kan uh, begrijpen... wat toegankelijk is, zal ik het maar even noemen. Dan, als hij erop speelt, denk je altijd... Maar wat doe je nou? Je kan het opschrijven... maar je begrijpt dan niet precies wat die... Wat hij speelt. Wat het concept is waarin hij speelt. En dan gaat hij naar de jaren zestig toe. En dat is de, de ingang voor mij geweest in de jazzmuziek. Uh, Nefertiti, die, dat hele album. Dat was voor mij een soort van... Wow, wat is dit? En er is eigenlijk geen taal vast te knopen. Sowieso. Later op het conservatorium dan lees je wel in die boeken... in een realboek wat dan het akkoordschema is van de Sorcerer. Maar dat klopt eigenlijk helemaal niet. Het hebben maar één chorus hebben ze opgeschreven. En dat is het. Maar het volgende chorus gebeuren ja. alweer andere dingen. Dus er zijn... Een soort klankkleur, het heeft met modaliteit te maken, maar het, heeft ook heel, het is heel erg geïnspireerd ook door contem- contemporaine klassieke muziek. En er zit een soort van improvisatie in, waarbij voor mij een soort mysterieuze muziek bovenkomt dat mij altijd gefascineerd heeft. Ja, maar toch is het bij Maals,
0: is het, vraag je je af of het een vooropgezet plan is. Ik denk wel dat het een soort, soort klank is die in zijn hoofd... Uh, zich afspeelt, maar als je, als je naar die opnames uh, luistert, zoals uh, uh, Silent Way, hoe dat dan begint, weet je wel, dat is eigenlijk gewoon een soort bossa met een melodietje. En nou, uh, zoals het op die plaats staat, is het opeens eigenlijk een totaal
1: conceptueel andere, ja. ander ding. En dat is. dus liedje, ze... liedje van Zuiden ja. die Maals conceptueel heeft Gedraaid. De, ja. Die bossen gaan we niet doen. We gaan hem. Uh, ja, maar dan hebben ze wel, hebben ze wel een aantal,
0: aantal keren. gewoon, Nee, dan doen we dit. Nee, dan doen we dat. Nee, ja. dat is het ook niet. Dit gaat ook de prullenbak in. Ja. Dus iedereen staat er open voor. Ja. Het, het, het
1: is niet zo. Uh, het is, ik bedoel, er staat niks op papier. Ja, dat is de vraag. Hè. Ik ben altijd heel erg gefascineerd geweest in wat is dat proces nou geweest? Hè? Ik, in, die, in die biografie lees je al de hele tijd over met hoeveel vrouwen die omgingen, welke kleur auto die hadden, de Ferrari's, weet ik veel wat. Het interesseert me niet. Hoe ging dat in de studio? Want er moet ook iemand hebben ge- Ja, ik begrijp het niet, want ik heb hier, er staat die C7, maar jij spreekt echt geen, niks voor hem En dat denk ik van, hoe zou dat dan zijn geweest? Zeiden dus ze helemaal niks? stonden ze alleen maar met de oren te flapperen. Je hebt eigenlijk in, dat, in die biografie van Herbie's... eigenlijk de eerste die ik heb gelezen... waarvan een beetje wordt uh, uitgelegd hoe dat ging. En de, de sumierheid van de aanwijzingen die Maals gaf... met dat uh, Play the Butter Note, dat verhaal. Weet je? Dat is ja. uh, waanzinnig grappig. Laten we even een stukje van Miles. Uh, wat heb je uitgekozen? Ik heb een stuk uitgekozen dat ik... Uh, in dit kader van mijn liefde voor synthesizers super... Super fascinerend vinden, dat heet Rated X, dat komt van het album Get Up With It uit 1974. Mm. En daar speelt Maas. die speelt daar orgel, of sinds hij is orgel, eigenlijk een heel slecht orgel. En hij speelt uh, muziek dat geïnspireerd is. Hij, hij is, hij is geïnspireerd door Messiaan, Olivier Messiaan en uh, Alban Berg. En hier hoor je heel erg die invloeden van die uh, moderne, contemporaine, klassieke muziek.
0: weg. Dat gaat natuurlijk nog een half uur zo door. <laughs> ik, had, ik had eigenlijk mijn eerste uh, ervaring met Maals. Met Toen dat was ik een... helemaal nog niet met, uh, met, met, uh, was kijk met popmuziek bezig. Toen kocht ik die dubbelaar. Dat was een driedubbel dubbel OP. Uh, Live at the Aleph White. He, dat was een soort Woodstok-achtige situatie. Ja, maar dan een, En in één keer komt dan Maals voorbij. Een half uur lang, op één kant. Ja. Weet je wel? Dus die stukken duren vrij lang. Wat allemaal op YouTube staat, hè? Ja, ja, het is uh, heftig. Maar ja, hij speelt dat orgel. En dan zeg je, hij wordt beïnvloed door Almanberg en Messiaan. En dan denk ik van, ja, hoe dan?
1: Hoe dan? Dat weet ik ook niet hoe dat is gekomen. Ik weet alleen maar dat... Ik heb het gelezen, dus neem ik aan dat het zo is. Maar... Voor mij was het een hele grote invloed... omdat dat, dat ging eigenlijk synchroon met mijn uh, ontwikkeling op het conservatorium... toen ik les kreeg uh, over, over 20e eeuwse muziek. Ja. En dan ging ik eigenlijk... Vagilis? Vagilis Bergheid, nee, of Nee, dat weet ik niet meer van wie. Dat ik ah. vergeten. Daar ging ik eigenlijk kriegelig in. Want ik dacht, ah, is dit is voor rare ja. muziek. En, en daar ging een soort deur open... wat tot op de dag van vandaag een inspiratiebron is geweest. Hè? Ik, 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 bijvoorbeeld die, die hele tweede Weense school. Ja. Schoenberg en Almanberg vind ik tot op de dag van vandaag fascinerend. En daar zit een mystiek in en daar zit ook iets heel uh, rekenkundigs in. Dus je kan het op allerlei manieren, kan je het beluisteren. Maar ik beluister het heel erg zeg maar emotioneel, hè? gewoon zoals het binnenkomt. Um, en dat vind ik nog steeds super fascinerend. De, de, het mysterieuze wat daar uitstraalt en de enorme emotionele expressiekracht... die zo anders is dan uit de uh, periode die vlak daarvoor komt. Uh, Laten we zeggen Brahms, Mahler... Dat ja. zit, zit er vlak voor. En ineens gebeurt dat er. En ik vind het waanzinnig.
0: Heb, heb jij... Kom je in Den Haag terecht... dat is natuurlijk wel echt het conservatorium... Waar, waar je dan gelijk met je neus in de boten valt. Hè, ik bedoel, je hebt daar... toen ik daar klassiek uh, studeerde... Dan, uh, ja, dan heb je mij, de componistenmaand Theo voorbij. Al die gasten. Hè, Louis Andriessen. <tus> heb je daar wat aan gehad?
1: Nee, ik had van Theo voorbij... Wijlen, had ik uh, les... En dat was, een, uh, ja, dat was ook zo'n, zo'n man, die, die dat heeft hij natuurlijk nooit geweten... maar dat, die heeft zo'n deur geopend en dat is zo inspirerend... Hè, als een leraar dat met je kan doen. Als een leraar gewoon een deur kan openen... je, je laat kijken wat voor muziek er allemaal mm-hmm. is. Ik weet sowieso, toen ik op het Concordium kwam... Dat was voor mij een soort paradijs... wat ik niet wist dat bestond. Ik liep door die gang. Je kent dat nog wel met die oefenruimtes. Ja. En het hok eh, links, als zat een opera's is. Dan volgden ook...
2: Dat
1: ja. een drummer Elton John om ja. los te gaan. En dan hoor je Maaike Brekker naar... En dan liep ik in een lunchpauzeconcert... liep ik naar de Schoenbergzaal. En dan had je altijd die lunchpauzeconcerten... of je ging naar de Kees van Barenzaal. en dan had je die balletdames die deden daar een voorstelling. Ja. En voor mij was het allemaal van... Jezus, dat is te gek, joh. Ik bedoel, er ging een totale wereld van kleuren en klankkleuren op. En het, de, het afdeling wat daar nog niet aan open ging, dat was wereldmuziek. Hè, dat, dat, dat werd daar nauwelijks gedaan, dus dat kwam bij mij pas later binnen. Braziliaanse muziek, Afrikaanse muziek. Maar ik vond het zo super fascinerend. Maar zeker die, die moderne uh, klassieke muziek, die ook Frans de Leeuw, heet hij dat, geloof ik, hè? Dat was directeur, die was daar heel erg een... Uh, Frans de Ruiter. Frans had. de Ruiter, ja. De, Frans daar, de
0: Ruiter ja. en Jan van Vleijma had je ervoor. Dat was zelf ook... Uh,
1: die waren heel erg van de... de, ja. de, de het stimuleren en propageren van uh, klassieke contemporane muziek. Ja, zeker. Dit John Cage-project hadden we toen de tijd. Ja. Stokhouse hebben we vaak gehad.
0: Hey, maar uh, als je naar die abstractie van de muziek uh, luistert, en dan uh, ben jij met, met, met allemaal jazzgroepprojecten bezig. Hè? Ik bedoel, hoe, hoe ga je dat dan combineren? Wat is daar de, de raakvlak van? Ik bedoel, de, de, ik neem aan dat je, als je geïnspireerd wordt dat het op een gegeven moment ergens naartoe moet. Ja. Wat is dan de drijfveer? Wat is dan waar, waar,
1: waar, wil je dan, waar wil je dan uitkomen? Wat mijn drijfveer is, en die is dan denk ik net anders... dan bij de gemiddelde muzikanten om me heen... is dat ik, ik vind spelen hartstikke leuk. Ik vind samenspelen spelen vind ik fantastisch... maar ik vind repeteren misschien nog wel leuker... dan op een podium staan. Ik vind samen doen. Maar het aspect wat ik daarin het leukst vind... is weer het creëren. En niet als een solist componist met een gummetje en een potlood nootjes optekenen, maar juist proberen met elkaar tot nieuwe creaties te komen en, en die invloeden van elkaar te, te krijgen en, en, en elkaar <coughs> de bal toe te spelen en daarin te creëren. Dus mijn drijfveer is heel erg van ik, ik hou van creëren, ik hou van dingen maken. Ja. En, en dat is zowel... En dat music- doe je het liefst alleen of doe je dat in dit geval doe je dat altijd met mensen? Ja, ik, heb, ik zit nu heel erg heavy in een, mijn eigen bandje uh, doe ik samen met uh, Manu Hugas. Ja. Mijn buddy al 30 jaar en dat, dat is dan uh, soulmuziek. Maar daar zoeken we ook heel erg naar een soort ja, vermenging van abstractie en groove. En een soort weirdness en toegankelijkheid. Een soort sweetness en uh, een soort rauwheid. We Hoe heet dat bandje? Liquid Spirits. En hey, dat, je dat, hebt wat meegenomen als voorbeeld. We he? hebben we net een plaat gemaakt. We zijn helemaal trots, want we hebben net meer dan 1 miljoen streams gekregen. En dat, wow. uh, ja, dat is heel leuk, want dat, de muziek is niet heel... Ja, laten we zeggen, wordt niet makkelijk gedraaid op de radio. Nee. Um, maar ik heb twee stukken daarvan meegenomen waarbij we dan, uh, dat zijn stukjes zeg maar zonder zang. Het is instrumentaal, dus dat neigt het meer ook tegen jazz. En dat is ook heel erg geïmproviseerd. En wat daar leuk aan is, is dat het geïmproviseerd is in de studio. Dus het is gelaagde muziek met heel veel lage synthesizers. Dubbele bassen, uh, zang zit erop. Maar het is wel geïmproviseerd. Ja, als ik bijvoorbeeld één voorbeeld mag noemen... Dat, uh, dat stukje dat heet Ruben van Roon... dat hebben we opgedragen aan onze goede vriend, drummer. Um, en dat is, ik zei tegen Maan... kan jij, tegen Manuel, kan jij een melodie verzinnen op de bas? Helemaal random, niet diatonisch, niet logisch... gewoon random op die bas. En dan ga ik op elke noot weer een harmonie zetten. En dan gaan we gewoon kijken of we daar chocola van kunnen maken. En dat hebben we, hij, hij, hij stuurde die melodie op over de post en ik kreeg hem binnen en ik zat in de computer en dacht, oké, okay, daar begrijp ik helemaal niks van. Er zat geen tonale logica in en toen ben ik gewoon gaan klooien met een soort random harmonieën en kijken of die randomness een soort horizontaal verband kon krijgen in een soort improvisatorische aanpak door maar lagen op lagen te gooien, door synthesizers aan toe te voegen en we zijn er overheen gaan zingen en uiteindelijk kwam er een soort van een palet uit Waarbij we allebei hard moesten lachen van, ja, dat is eigenlijk helemaal gek.
0: <laughs> Ruben, 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 Ruben. Ruben. Ja, je hebt nog een ander stuk uh, meegenomen,
1: hè? De, met een beetje Haagse titel. Hè? Less is Minder. Less is minder? Ja, ik, kom, ik irriteer me altijd uh, <laughs> ja. dat je dan van die gasten krijgt. Zeggen dan, uh, ja, um, kill your darlings. Hè? Dus dan heb je net iets onwijs moois gemaakt. Die moet je dan doodmaken, dat begrijp ik ook niet. Kill your darlings. En dan uh, Less is More. Less is More. Spelen is gewoon minder, want dat is more. ik alleen me je rot op. Less is minder. <laughs> en met dat link van speelt, is ook een beetje een Haagse beentje eigenlijk. Hè? Uh, ja, Erik Hoeken is natuurlijk een uh, Haagse worden niet. En dan Hugo, dat is een uh, ja, FOP Amsterdam. Want die woont in Amsterdam, maar is gewoon Haag en ja. En dan uh, hebben we de Ivan Prote die, die komt niet uit uh, Amsterdam. Ff, niet uit uh, Den Haag. Maar de, de kern, zeg maar, van uh, wat het vroeger was, was uh, inderdaad Haagse. Wat vind je er leuk aan dan? Nou, dat, de, de, de humor is natuurlijk heel snel. En de, de lijntjes zijn heel kort. Dus we, we begrijpen elkaar heel goed. Het is natuurlijk ook omdat we al heel lang vrienden zijn. Maar er is, Den Haag heeft een soort van directheid, een soort van... we kunnen zeg maar zo bot tegen elkaar zijn... en dan moeten we er zo om lachen. <lacht> en nee, de, 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 dat, dat, dat Moet je nou iets, om lachen? Ja, dat het iets heel <lacht> ja. grappigs heeft. Waar ja. zeg dus het respect komt uit hele andere dingen voor. Dus er zit dus het heel veel liefde... maar het is verbaal soms even ver te zoeken. <lacht>
0: Niet dat je zoveel techniek had. I, uh, ik ken wie... hem maar snel, ik. Hij uh. <laughs> hey, uh, wil heel graag een stukje uh, d- draaien van Hermeto meter Pascal. Een En uh, ja, waarom, waarom nou speciaal die gast? Want het, het is een merkwaardige multi-instrumentalist, een enorme actieve componist. Uh, in een soort commune met. met
1: Zo'n wat is daar groep zo? groep van muzikanten. Nou, hij doet alles anders. Dus hij is. ...inspirerend omdat hij gewoon de manier waarop hij muziek maakt... ...dat heb ik hem bijvoorbeeld een keer op North Sea gezien... ...ik heb hem een paar keer live gezien op North Sea... En het heeft thema... ...zeg maar in Westerse muziek hebben we een thema... ...dat duurt dan, ik noem maar wat, acht of zestien maten... ...en dan krijg je of een doorwerk in de klassiek muziek... ...of een, je hebt een bridge in de popmuziek of in de jazz... Weet je wel. ...en dat herhaalt zich dan een paar keer... ...en dat is eigenlijk heel afgepast... ...maar hij maakt dan een thema... En dat duurt een minuut of vier. En dat herhaalt zich helemaal niet. Maar die hele band speelt het unison mee, Met zang, met blaasinstrumenten. En dat gaat maar door. Lip, 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 pop, lip, lip. En dat gaat maar door minuten lang. <laughs> dat je denkt, hé? <laughs> Hoe heet het stuk? Ja, dat weet ik niet. Maar dat is, dat is zeg maar een voorbeeld. Ik heb dat live gezien in het bimhuis. nog het oude bimhuis. Nou, echt, mensen sprongen op de tafel. Die gast ging maar door. drieënhalve uur muziek maken. Het ontplofte ja. gewoon. Hij ging maar door. En helemaal wild. Maar ik wilde graag een stukje laten draaien. als het allereerste stukje wat ik van hem hoorde. Van een drummer Gerben de Bruin, die kwam daarmee. En ik was helemaal van, wauw, wat is dit? Hij hoort namelijk overal muziek in. En dit is een sample van een voetbalwedstrijd. En eerst hoor je de sample, een stukje duurt de minuut... maar dan hoor je eerst hoor je de, een stukje commentaar in een voetbalwedstrijd. Daarna hoort hij daar harmonieën in. Dus dan harmoniseert hij die voetbalcommentator. Wow. En dan de derde layer, de laatste layer, hoort hij er een melodie in. En dan gooit hij er nog op. de een melodie overheen. Dat is heel ja, dat? voor uh, Frissen. Ja, ik weet geen eens of het een titel heet. Het, is, het er staat: het is een sample van de commentator, niet heet Osmar Santos. Het heet van Ermeto Egrupo Tiru Liruli.
2: Hmm.
1: Ja, dit vind ik geniaal. Later leerde ik hem ook kennen dat hij bij Maal zit... en dan heeft hij een onwijs mooie compositie brengt hij in die groep. Evil, hè? is dat? Live Evil, op die plaat. Ja. Uh, Nemum Tal en, ja. en dan zingt hij dat. En dat is ook qua harmonie onnavolgbaar onwijs mooi. Hij heeft ook, het is ook niet alleen weird. Dit is natuurlijk meer een soort van bijna gimmick achter. Maar dat is echt super. Hij, hij heeft zo'n... Andere spirit dan, wij zijn natuurlijk opgegroeid met... of met de westerse traditie, mm, zeg maar, maar... of met uh, Amerikaanse muziek... die weer die route heeft uit die Afro-Amerikaanse ding. En je hebt dan, als je over de wereld gaat kijken... blijken ineens totale andere werelden te zijn.
0: Want ja, kwam het erachter.
1: En die Construim-tijd, dat was zo leuk daar in die tijd. Ja, ja ik heb dat zelf helemaal niet zo op, die, op, die,
0: op het Construim ervaren. Maar meer daarna, en de, toen we bijvoorbeeld naar India gingen... Dat nu ja. ook een belevenis, muzikaal gesproken.
1: Zeker. Okay, jij was al naar India geweest en jij kwam terug. En toen gingen we nog een keer, toen ging ik mee, zeg maar. En wat ik daar heel uh, inspirerend aan vond, was inderdaad... dat de beleving en het maken van muziek totaal anders ging. Hè, met, met een alaap, een introductie tot een stuk wat soms minuten kan duren... voordat de grondtoon wordt geraakt en dan ervaar je een soort van kippenvel... Uh, terwijl hè, de, 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 zeg maar, qua informatie heel weinig is. Dus de opbouw van spanning is heel anders dan wij in westerse muziek kennen. En, alles is anders daar. En dat was een inspiratie om ook een bandje te formeren. Toen zijn we met, hè, met Michael Vaarkamp, Ed Verhoef, die war, daar was je al mee in India geweest, met ja. Erik Hoeken, wat we net hoorden met Liquid Spirits, Jeroen Vierdag, om uh, How to be enlightened in 48 Hours te gaan. Dus dat was een soort van vermenging van eigenlijk onze westerse achtergrond en die Indiaanse achtergrond. Dus het was aan de ene kant was het een soort tripmuziek. Hè, dat ging over tijd, over lengte, modale dingen veel. Ja. En niet op harmonisch complexe dingen. En het ging ook die westerse invloeden dat je daarop improviseert... en dat, hè, dat je dat probeert met elkaar te, te vermengen, die, uh, die werelden. En dat vond ik, uh, ja, dat vond ik onwijs gaaf. En eigenlijk hebben we die muziek een beetje met z'n allen gemaakt. Het is een beetje in het, in het credo van... Uh, Weather Report, We Always Solo, but We Never Solo. Wat je veel ziet bij die jazzrockbandjes, en dat vind ik zelf wat minder interessant, is dat je dan hebt een themaatje, een akkoordenschema, en dan gaan ze op dat akkoord, op die akkoorden gaat dan een saxofonist of een trompetist, gaat dan los. Weet je wel, en dat is, da- ja, dat is een vermenging die niet zo interessant is. En je hebt dan zeg maar bij zo'n band als Weather Report, We Always Solo, but We Never Solo. Dus eigenlijk we zijn met z'n allen in een groep, we zitten met een groepsgesprek. He, we gooien in de groep gooien we een thema erin, waar gaan we over lullen, een politiek ding, of over, uh, weet ik veel, over de liefde. Mm-hmm. En dat wordt een groepsgesprek waar iedereen de hele tijd met elkaar lult en, en elkaar beïnvloedt. En, en, en dat vond ik een soort van proces van muziek maken, waarbij het helemaal niet gaat over, hoe wat speel je op je solo, zeg, oeh, heavy, maar eigenlijk meer van hoe maak je met z'n allen weer die sound en een soort sfeer waar, waarbij je in een soort van tripbeleving komt. How to be enlightened, he? 48 hours.
0: Dat is een <laughs> stukje zoet en dan speel je een heel uh, soort, apart soort
1: synthesizer geluid ja, Ik heb geluid geen idee achter. meer wat dat was, maar dat was... Ja, ja, precies. Ik, ik weet niet meer wat dat ja. was. Ook, ik, ik heb geen idee. Oké, okay, nou we gaan wel even luisteren.
0: Voor mij was die, uh, deze band, How To Be, eigenlijk een beetje geïnspireerd door een bandje
1: van jou, de Vito Brothers. Vito Brothers is een bandje met Manuel en met Erik, Michael. En dan hadden we als concept, dat was heel leuk, dat je zegt van nou, normaal laat je, je altijd inspireren door mu- muzikale parameters. En toen dacht ik van ja, als je nou eens een keer laat improviseren en inspireren in de improvisatie door beeld. Ja. Want eigenlijk kwam, ik ik had een film gezien dat het heette The End of Violence van Wim Wenders. En dan was Ray Cooder die uh, maakte die filmcompositie... Filmcomp- die, die had gewoon een doek opgehangen... en die was gewoon met zijn gitaar zo ervoor gaan hangen... en dan zag hij een beeld en dan ging hij op reageren. Ja. En toen dacht ik, als wij nou een VJ hebben... dat was dan Job Genio... en die heeft allemaal filmsamples die we van tevoren bedacht hebben... en die manipuleert hij, die, die gooit erin... en die kan ons beïnvloeden. Dus als de, dan de spanning van de film omhoog gaat... dan gaat de spanning van de muziek ook omhoog. Maar dat is niet informatie die gaat over harmonieën... of over melodieën. Dus je speelt gewoon maar wat je wil als het maar fit bij het beeld. Dus beeld is eigenlijk de leading inspiratie... in plaats van een vormschema... wat je normaal met muziek gewend bent. En dat uh, hadden we een heel groot doorkijkdoek... zo van 10 bij 8. Dat hingen we dan op in het paard van de BIM-huis... over de hele podiumbreedte. En dat projecteerden dan hele grote beelden op. En dan zaten we aan de achterkant van dat doek en dan keek je daar doorheen. Dus je zag ons dan helemaal vermengd, zeg maar, met die muziek. En dan was het, de, de, het doel wat wij onszelf stelden... is dat we een symbiose hadden van zowel autonome beelden... en autonome muziek die iets nieuws creëerden. En dat was de Vita En dan maakte we gewoon gestoorde, artie die muziek mee. Dat was heel leuk. Maar nou, <laughs> toch de inspiratiebron voor die
0: andere bent. Hey, en Wiep, ik wou u bedanken. We gaan nog even naar de Vita Brothers luisteren. Leuk. En dan... Uh... Wie had er één stukje meegenomen dat heette? Afriek. Afriek.
1: Dit was Dansen en de Blues, een
0: podcast over jazz door Ben van der Dungen, Thijs Nissen en Tom Ridderbeeks. Abonneer je snel en laat een goede waardering achter. Wil je meer weten? Kijk dan op dansenendeblues.nl
1: en volg ons op Instagram en Facebook. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.